1: La Reserva Federal está dispuesta a apretarles tanto las clavijas como sea necesario a los mercados financieros para controlar la inflación. O al menos eso es lo que se desprende de las actas de la reunión que tuvo lugar el pasado mes de marzo. ¿Qué piensa hacer la Reserva Federal durante los próximos meses? ¿Y cómo puede afectar esto a los mercados financieros? ¡Veámoslo! Ayer se publicaron las actas de la reunión que la Reserva Federal mantuvo durante el mes de marzo y en la que anunció, por un lado, que incrementaría los tipos de interés en un 0,25%, en segundo lugar, que continuaría incrementando los tipos de interés a lo largo del año. Y en tercer lugar, que en algún momento, a lo largo de este ejercicio, anunciarían que dejarían de reinvertir los flujos de caja que obtienen por su enorme stock de deuda pública y privada, que los dejarían de reinvertir en comprar nueva deuda pública o privada. De manera que el tamaño de su balance iría reduciéndose a lo largo del año. En su momento, la Reserva Federal no ofreció más detalles sobre cuán importante iba a ser este cese de la reinversión de los flujos de caja de su stock de deuda pública y privada, de manera que no se podía estimar en cuánto se reduciría el tamaño del balance de la Reserva Federal, pero en las actas de la reunión que se publicaron ayer sí hay una cuantificación, y es una cuantificación relevante. La Reserva Federal espera dejar de comprar cada mes y, por tanto, reducir el tamaño de su balance en casi 100.000 millones de dólares. Se dejarán de reinvertir, por un lado, 60.000 millones de dólares en deuda pública y, por otro, 35.000 millones de dólares en deuda privada, que es básicamente deuda hipotecaria. ¿Y por qué la Fed quiere dejar de reinvertir los flujos de caja que obtiene con el vencimiento del stock de deuda pública y privada que tiene en reponer ese stock de deuda pública y privada? No en incrementar, sino en reponer. Pues esencialmente porque quiere que suban los tipos de interés a largo plazo. Dejar de reinvertir la deuda que va venciendo es equivalente hasta cierto punto a vender la deuda que tienes. Y si dejas de reinvertir, si dejas de demandar, no digamos ya, si empiezas a ofertar, lo que sucede es que los precios de la deuda pública, de los bonos estatales, caen, que los precios de los bonos hipotecarios caen y una reducción en el precio de los bonos equivale a una subida de tipos de interés. Una subida de los tipos de interés a largo plazo de la deuda pública y de la deuda privada. Es decir, que al gobierno le resultará más caro endeudarse y a las familias que quieran solicitar una hipoteca también le resultará más caro hipotecarse. En Estados Unidos los tipos de interés hipotecarios fijos ya llevan varios meses incrementándose y rozan el 5%. Sin embargo, esto parece que no es suficiente para la Reserva Federal porque, como ya tuvimos ocasión de explicar en un vídeo anterior, en Estados Unidos se está gestando una burbuja inmobiliaria de un calibre que podría llegar a ser superior a la de la anterior crisis financiera. Y, por tanto, la Reserva Federal quiere cortar esto en seco, quiere restringir el crédito hipotecario, para dejar de cebar la burbuja de la vivienda. De hecho, lo que se dice en las actas que se publicaron ayer es que el crédito hipotecario, también el no hipotecario, pero por centrarnos en el hipotecario, que el crédito hipotecario sigue siendo demasiado laxo y que por tanto hay que restringirlo mucho más para reducir el acceso al crédito fácil que siguen teniendo las familias. Acceso a crédito fácil significa cebar los precios de la vivienda que ya están muy inflados. Vamos, que lo que nos está diciendo la Reserva Federal, sin decirlo, es que su objetivo es frenar el incremento de los precios de la vivienda y previsiblemente reducirlo. Y claro, si la Reserva Federal quiere reducir los precios de la vivienda, uno también se plantea si no quieren reducir
0: Thread. Visit OnePeloton.com to learn more.
1: dentro de la economía estadounidense. Y aunque en las actas de la Reserva Federal no aparece nada a ese respecto, no se dice nada de si quieren pinchar, de si quieren reducir los precios de otros activos como los activos bursátiles, ayer en Bloomberg entrevistaron al antiguo presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, y sus palabras fueron tremendamente reveladoras. Escuchémosle. Your line in your piece this morning in the lead paragraph, Bill, I think has got everyone's attention. So I'll repeat it for everybody who hasn't heard it so far. To be effective, it'll have to inflict more losses, inflict more losses on stock and bond investors than it has so far. And the stock market is also
2: important because a lot of people have exposure to the stock market and the level of the stock market affects their wealth. So the Fed has said pretty clearly uh, we, we need to tighten financial conditions to slow the economy down, to keep inflation in check. And so far, financial conditions really haven't tightened very much. Uh, the stock market is only 4% or so off its high. It's still up very sharply from where it was a couple of years ago. And bond yields, you know, 2.5%, 2.6%, are still really low, especially when you adjust for inflation. So in my mind, the Fed hasn't really accomplished much yet. And if financial conditions don't cooperate with the Fed, the Fed's going to have to do more until financial markets do cooperate.
1: Vamos, que si la Reserva Federal quiere luchar eficazmente contra la inflación, las condiciones financieras tendrán que ajustarse, y tendrán que ajustarse a la baja. Es decir, las acciones, la bolsa, tendrán que desinflarse, tendrán que caer de precio. ¿Y para qué? Pues para lograr algo que ya tuvimos ocasión de explicar en un vídeo anterior, cuando expusimos los diversos canales a través de los cuales operaba la política monetaria para controlar la inflación, para lograr un efecto riqueza negativo. Si el patrimonio real, inmobiliario y financiero, bolsa, bonos, de los estadounidenses se deprecia, si los estadounidenses se sienten más pobres, tenderán a gastar menos. Y al gastar menos, moderarán la subida de precios. Pero démonos cuenta de que esta forma de luchar contra la inflación, que ciertamente es la única forma que existe de luchar contra la inflación, lo que significa es que luchar, combatir la inflación, implica causar dolor a muchísima gente implica empobrecer, aunque sea transitoriamente, a muchísima gente. Claro que, en realidad, lo lógico habría sido no inflar inicialmente la inflación. Es decir, no haber inflado artificialmente el patrimonio de muchísima gente, generándoles una ilusión de que eran mucho más ricos de lo que en realidad son en un contexto de estabilidad monetaria y por tanto forzarles ahora a que se sientan empobrecidos después de haberlos engañado inicialmente haciéndolos sentir enriquecidos. Pero en cualquier caso parece que sí, que vamos en esa dirección, que la Reserva Federal subirá los tipos de interés tanto como sea necesario a medio plazo para controlar la inflación, por mucho que ello implique pinchar los precios de la vivienda o los precios de la bolsa. De hecho, como hemos escuchado por boca de Dudley, el objetivo es pinchar esos precios porque se entiende que sin pinchar esos precios la inflación no llegará a controlarse. El problema sigue estando donde siempre. Cuanto más tarde la Reserva Federal en actuar, más dolor tendrá que causar en el futuro para lograr unos mismos efectos. Cuanto más se descontrole la inflación, más complicado será volver a controlarla. Y por eso, en materia de inflación, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, por muy doloroso que sea lo que tienes que hacer hoy.